0: buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror para mí es un gusto volverlos a saludar una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia se dice que el diablo es la personificación del mal tal y como se concibe en diversas culturas y tradiciones religiosas y su entretenimiento es la destrucción pero todo esto no es relevante sin una historia mi nombre es es José Llamas y te presento, Pancho Villa y su pacto con el diablo, Celaya a inicios de 1915 estuvo ocupada por el ejército del norte, es decir por las fuerzas villistas, existen infinidad de historias y leyendas que circulaban en aquellos campos, calles, en algunos mesones y cantinas, muchas de ellas eran en torno a Francisco Villa y su famosa división del norte, una de ellas Contada una y mil veces, narraba cómo Pancho Villa había adquirido su calidad de imbatible. Cuando inició la revolución, Villa era un cuatrero y se sumó a Francisco y Madero. En toda esta etapa no tuvo trascendencia alguna. No pasaba de ser tan solamente un soldado más, un simple segundón. Era rechazado por su condición humilde. Incluso algunos militares de alto rango lo veían como miserable. En realidad, ese era Pancho Villa, en aquella situación precaria que estaba viviendo. En el ejército revolucionario, incluso a mediados de 1912, Victoriano Huerta, su jefe militar directo, sin motivo alguno, lo quiso fusilar, cosa que no se logró gracias a la intervención de Emilio y Raúl Madero. Frustrados sus planes, lo encarcelan, y para justificar aquel acto, le inventan algunos delitos, el presidente en aquel entonces Francisco y Madero no podía o no quería hacer algo por él. En la cárcel pasó alrededor de seis meses, tiempo que aprovechó, dicen algunos, para aprender a leer y escribir. Algunos otros cuentan que precariamente ya lo hacía, que solo lo perfeccionó. Lo que sí es seguro es de que aprendió a escribir a máquina. A finales de ese año, el 26 de diciembre, Pancho Villa se fuga de aquella prisión en el tristemente célebre Palacio Negro de Lecumberri, ahí es donde comienza esta fabulosa leyenda, fuera de la cárcel abordó un coche que lo llevaría hasta Toluca, y de ahí se dirigió a Guadalajara, en su camino a la Perla Tapatía se detuvo en Celaya, donde hizo un amigo, un tal Figueroa, dueño de una casa de huéspedes, y al calor de la noche, y en una asombrosa plática, surgió una vieja leyenda celayense, llamada Los Pactados, la cual señala que desde hace mucho tiempo, tres muchachos buscaron al diablo para poder hacer un pacto, querían que aquel ser maligno les diera el don de torear, y así lo hicieron, se dieron a la tarea de buscar aquella morada y lo encontraron, increíblemente hicieron aquel pacto y se volvieron grandes estrellas del toreo, Pancho Villa estaba sumamente interesado y preguntó por aquel lugar, ya que él quería saber dónde era la residencia de aquel demonio, no se sabe lo que le respondió aquel señor tal Figueroa, el caso es que después de esto, cuando ella volvió a aparecer en público, lo hizo muy cambiado, era el mismo, pero parecía diferente, ya no estaba como un segundón, ahora brillaba como la primera figura de su ejército, empezó a organizar hombres en torno de él, que fielmente lo seguían y empezó a tener grandes éxitos militares, mucho más que algunos emblemáticos militares de aquella carrera, a qué se debería tan asombroso cambio, cuando mataron a Madero, Villa, al igual que Álvaro Obregón y Carranza, se levantaron en contra del asesino, Victoriano Huerta, el mismo que lo había encarcelado y que lo quiso fusilar, es cierto que hubo una infinidad de acciones, pero lo que determinó la caída de Victoriano Huerta, fueron las acciones y triunfos militares de Pancho Villa, técnicamente, Villa derrotó a Huerta, así que con esta gran victoria, Francisco Villa se presentaba en Celaya, ¿qué habría ocurrido para que Villa, de ser un don nadie, un segundón, pasara a ser aquel gran general como fue conocido hasta el día de hoy? Los celayenses recordaban esta vieja historia en los toreos de Francisco Rodríguez, Juan Alvarado y Miguel Llanes, que siendo toreros mediocres después de pactar con el diablo en aquella cueva, se convirtieron en auténticas grandes figuras, los recuerdos se agolpaban y volvían a presentarse en aquella ciudad, incluso este incidente quedó testimoniado en los archivos de la santa inquisición, en donde cuentan las tres personas, cómo aquel demonio le sangró a ambos y le sacó sangre de sus mismos brazos, y escribió con esa misma sangre en un papel un listado de cosas, y que cuando lo estaban haciendo salió una persona que tenía figura de una mujer, vestida toda de negro y con un copete y la cara muy blanca, en ese momento cuando estaban asustados, dijeron, Válgame Dios, en cuanto aumentaron el nombre de Dios, desapareció dicha persona con la que ellos hicieron aquel trato, y también esa mujer, así fue como lograron ellos convertirse en grandes toreros, pero la historia de Pancho Villa y su pacto con el demonio, se contaba de la siguiente manera, al norte de San Juan del Río en Chihuahua, frente al rancho Menores de Abajo, existía una eminencia natural, en forma de cofre, donde viven magos, hechiceros, brujos, y se dice que el demonio mismo, a quien, dando promesa de entregarle su alma a la hora de la muerte te proporcionará la gracia que pides, mediante una yerbita religiosa que se toma, y por eso los jóvenes de la región son unos famosos taures que nunca pierden, algunos otros se convierten en jinetes consumados, otros afortunados conquistadores de mujeres, algunos, invencibles en las riñas, otros merecedores de la perpetua bonanza, pero Villa también fue aquella extraña parte de aquel monte e hizo un pacto con el bajísimo, y lo que le pidió para toda su vida a cambio de su alma fue ser valiente y tener el mando de mucha gente. El diablo estaba acompañado de militares, papas, cardenales, reyes, mujeres alegres, sabios y legiones de individuos de todas razas que cantaban y reían con locura, Villano se amedrentó con el espectáculo infernal y se libró con inteligencia de aquellos perros de siete colores y de los chivos pintos que pretendían detenerlo, con toda calma hizo aquel convenio con Satanás y tuvo su don para entrar al castillo que se encuentra dentro de la altura, no se debe de llevar ni siquiera un rosario, tampoco reliquias de santos, mucho menos poder pensar en Dios, es necesario, maldecir, echar vigas y renegar de la Santísima Trinidad, al conocer esta leyenda todos los celayenses no dejaban de pensar en la similitud y estaban convencidos de que Pancho Villa había encontrado la guarida del demonio y consecuentemente había obtenido aquel pacto que le habría dado el don, ¿Cómo lo hizo nadie lo sabe, sería por su amplio conocimiento del suelo norteño, o por su increíble necesidad, porque no le importaba su alma, o por aquellas señas que le había dado aquel tal Figueroa, el caso es de que Francisco Villa, llegó muy diferente al que un día había sido hace dos años y medio, y se había presentado en Celaya, cabe mencionar que él es el único mexicano que ha invadido los Estados Unidos, y también uno de los más queridos por todos los mexicanos, Pancho Villa era conocido también como el Centauro del Norte, pero como represaria, el gobierno de Estados Unidos envió a más de 5000 soldados, solamente para capturarlo o para cazarlo, aunque el número de militares se duplicó a los pocos días, pero la expedición no tuvo éxito, ya que se dice que él se escondía en una cueva, en una cueva donde nadie podía llegar, esta historia la quise compartir con ustedes, si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.